0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos a Adictos Podcast, mi nombre es Miki Torres y estoy súper emocionado y feliz porque tenemos una gran invitada que particularmente yo quiero con todo mi corazón, entonces ya se las presentaremos, pero Fran, ¿cómo estás tú el día de hoy? Hola, muy bien y feliz de, de poder seguir con esto y ahora grabando, que es un paso más, bien, muy feliz. Bien, vientos bien. pues bueno, la persona que tenemos el día de hoy eh, es mi querida Fer, Fer es mi literal hermana de aventuras eh, coincidimos en en Casa Lua en nuestros procesos y me atrevería a decir que probablemente es la persona que fue más cercana a mí durante todo el proceso y a quien le agradezco mucho que que dentro de todo eh, lo lo difícil o complicado que llega a ser estar en una clínica pues nos las las pasamos bien y lo hicimos llevadero así que Fer, muchas gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Súper, súper contenta súper emocionada y, y muy agradecida de ser parte de este proyecto de ustedes Padrísimo, padrísimo. Pues, Fran, si quieres, pregúntale cómo iniciamos este este programa.
2: Bueno, vamos a hacer preguntas
1: y, bueno,
0: la primera es, ¿cuándo te diste cuenta que habías como tocado fondo?
2: Tocado fondo. Yo creo que tuve dos fondos. Eh, O sea, uno fue cuando una de mis mejores amigas después de un concierto de Luis Miguel, que yo andaba así bailando hasta con el, con el señor de, de, de las chelas, ya sabes, o sea, horrible, eh, que para mí se me hacía la cosa más graciosa, pero hoy lo recuerdo y digo, Ay, qué pena! Pero al día siguiente yo le llamaba para decirle, ¡hey, qué onda, padrísimo ayer, ¿no?, el concierto. Y no me contestaba, no me contestaba. Entonces yo, hasta que me contestó y me dijo, Fer, la neta, yo ya no quiero asociarme, ni salir, ni nada contigo, eres mucha responsabilidad, yo no tengo que, yo no quiero tener que hablarle a tus papás y decirles, está en el hospital, o se murió, o o sea, yo no puedo ya con eso, a raíz de eso yo dije, Inga, tú pues sí, a lo mejor hay algo, ¿no? Pero no estaba 100% convencida, fui a un grupo de doble a le pedí que me invitara así como último favor de amigos, vamos, hazme el paro, Fuimos, pero fue un grupo de aniversario, fue una, un, una sesión de aniversario, ajá entonces como que pues, no fue realmente eh, como sesión, bien, pues, entonces, entonces yo le dije, ay, pues no, es que esto no es para mí, y yo entré y vi pura gente así, pues que no era como yo, entonces no me identifiqué, dije, no, 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 o sea, que hay puro adicto, adicto sin sí, esa o sea, no, no yo yo aquí no, no, no encajo, También
1: entonces le dio
2: Sí, no, aparte, pues digo, como, como decíamos en, en, como decíamos en casa luano gente con estrella, sí, ahí sí. no había nadie con estrella, nomás yo, al modo, ¿no? Entonces dije, no, aquí, aquí yo no, yo no encajo, eh, y, y, le seguí dando otros dos años, hasta que tuve, ahí ya mi fondo fue un eh, choque, un, un, mi primera y única vez que choqué, fui con el, con el, me mandaron a fuerzas con este hombre del, del ajustador con el doctor. Y me dijo, oye, eh, ¿no, ¿no sientes nada así que te duela? Y yo, no, para nada, me dijo, es que tienes un esguince cervical de tercer grado, por poco y te quedas este eh, para licor Entonces, ah, okay. ¿qué onda? Y yo ese día dije, basta, no más. No más, me dio muchísimo miedo, pero aún así, y me metí en unas clases como de autoayuda, no sé qué tanto, pero aún así regresando de una clase o de una sesión del perdón llegué a un oxo y me chingué una indio de camino a mi casa uh-huh. o sea, renuente pues la muchacha, uh-huh. pero ah. esa sí ya fue mi última, Al, creo que a la semana ya me fui con la psiquiatra y me dijo yo te recomiendo que te internes y me interné en dos meses
1: y ¿O, o sea, dos, pero dos, dos meses es, pero o sea, dos, dos meses después de eso te internaste
2: sí, porque yo estaba dando clases, entonces uh-huh. no podía, no quería dejar, me dijo, no es no es para asustarte ni que te internes mañana, o sea, no es como que te vas a morir. Me dijo, ya deja de pistear uh-huh, y uh-huh. pues yo te recomiendo que te internes. Entonces terminé mi ciclo escolar y me interné en,
1: creo que agosto. Ok, ok. Que fue bien
2: difícil para mí llegar con mis abuelos y decirles, oigan, pues Voy porque vivía el con ellos en ese en ese, en ese, ese inter Y ellos ya me habían dicho muchas veces, creo que tienes un problema con el alcohol. Y yo, Ay, claro que no, qué uh-huh, exagerado. Uh-huh, uh-huh. Pero así fue. Ese fue mi fondo, como que dije, híjole, ya estoy tentando contra mi vida de verdad.
1: O sea, uh-huh. sí. Uh-huh. Ok, súper, okay. eh, ya sabemos cómo, cómo llegamos. Ahora, ahora, Fer, me gustaría que nos contaras de aquí para atrás, ¿no? O sea, cómo fue eh, tu vida para llegar a este punto en donde ya de plano dijiste, pues me tengo que ir a internar, ¿no? O sea, cómo, cómo era la dinámica en tu familia, digo, lo platicamos un poquito fuera del aire, ¿no? Este tema de, de del, tema del alcohol, cómo, o sea, cómo creciste tú en todo eso.
2: Yo crecí en una familia eh, con muchas expectativas hacia el hermano mayor. Uh-huh. Yo, hermana uh-huh. mayor, mujer, una familia con raíces chinas, donde el hermano mayor normalmente se prefiere que sea varón, uh-huh. entonces la expectativa de ser mujer o la eh, como la desilusión de ser la primera y ser mujer crea una expectativa todavía más, ¿no? De que eh, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos, tienes que, eh, tus, o sea, todo lo que tú hagas tus hermanos lo van a repetir, tal. Mi mamá creció igual, ella fue la primera mujer, uh-huh. Entonces yo siempre crecí siendo súper buena, súper estudiosa, cero fiestera, o sea, cero, porque yo traía la presión de que mis hermanos me van a copiar, si yo la cago, la van a cagar, o sea, uh-huh. soy responsable de que mis hermanos salgan bien en la vida, ¿no? Me, toda la prepa fue así yo cero, o sea, iba por mi hermana que decía, ella sí era súper peda fiestera iba por ella a las pedas me hablaban mis amigos de que, güey tu hermana está aquí botada, ahí iba yo por ella yo era la rescatada, rescatista de todo el mundo me voy de aquí a la universidad y dije ahora sí, cabrón, no tengo hermanos no tengo nadie que esté atrás de mí mis papás se quedaron bien pinche lejos o sea, ahorita es cuando y o sea, me destrante. Me quería comer el mundo.
0: Uh-huh. En todos los cómo, sentidos. Ah, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo era el tema con el alcohol en tu familia? Mi papá es alcohólico.
2: Eh, entonces era como de mucha celebración. Era algo padre, era algo divertido, pero siempre estaba. Siempre estaba. Mi mamá era de caballitos y se hacía wave. No era, no le gustaba mucho. Pero mi papá sí, sí era un tema, sí era tema, eh, era tipo, llegaba a la casa de que se iba con los amigos, llegaba, se dormía, y mi mamá y yo, pues, tenemos que andar correteando a mis hermanos. O sea, yo era hasta cuenta del papá de mi casa cuando mi papá. Entonces, sí era, sí era. Después, cuando yo me iba a baja a la universidad porque dije, esto no es para mí, yo quiero estudiar teatro musical, yo quiero ser así Broadway, Broadway. la madre. Pero entonces mis papás me dijeron, no, 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 te regresas para acá un tiempo. Me regresé a Los Ángeles y, y, y ahí yo usé mucho el alcohol como, ah, ¿me quieren aquí? Órale. Entonces salía, me perdía. Una vez llamaron a la policía, no me encontraban. Y después me hice súper mejor amiga de mi papá porque dije, pues bien, me gusto, pedas gratis para todos lados. Entonces salíamos y se hizo mi compañero de pedas.
1: Oye, también fue como una relación medio rara. ¿Te, ¿Te acuerdas de la primera vez que te emborrachaste? O sea, ¿te acuerdas lo, cómo fue esa, esa primera sensación? ¿Y si te enganchó desde el momento uno?
2: No. Sí, me acuerdo perfecto. Uh-huh. No cuando me emborraché, me acuerdo cuando tomé
1: uh-huh.
2: la primera... O sea, como tenía como 15 años y así, íbamos a Culiacán todos los diciembres y salíamos los 25 todos los primos, ¿no? A un antro. Y me acuerdo que nos tomábamos... Ay, ¿qué pedíamos? Una de estas cosas con... No es piña colada, era una así bien, bien, bien como fruity. Ajá,
1: ajá Vodka, ajá.
2: piña, vodka, es, piña. Ajá, ajá,
1: ajá.
2: Entonces, pero me tomaba uno, güey, me hacía pendeja porque no me gustaba. Uh-huh. Era como, me sabía uh-huh. a rayos y centella. Y ya, pues así, 15, 16, 17, así. Entonces nunca me enganché inicialmente. Cuando me fui a la carrera, yo tenía un novio de Laredo. Uh-huh, y uh-huh. ellos eran así de que tomaban cerveza roja, pues. Sí, sí, uh-huh. El primer trago que le di a su madre, quería yo, no vomitar, pero era así como, qué asco, ¿cómo toman esto? Güey, no me tardé ni un mes, yo creo, en ya estar cheleando <risa> con ellos como si fuera de toda la vida. Entonces, no me acuerdo re- realmente, eh, me acuerdo de una de mis primeras pedas que me llevaron cargando a mi casa, porque era de litros en Monterrey, todo. Eh, me llevaron cargando y, 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 o sea, literal como costal de papas, así. Me acuerdo que yo sentía, cuando iba bajando la escalera, él antro, que mis pies no tocaban. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo decía, no, me drogaron. Me, pero, eh, ¿quién sabe? ¿no? no creo. Pero yo, es, esa sensación sí me acuerdo. Y luego iba en el carro así como perro que me diera el aire. No, 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 o sea, cosas uh-huh. que... Muy, muy... Una sensación como... De, 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 de estar, pero no estar. Sí, sí, sí. De,
1: como que de pérdida de control, ¿no? Completamente sobre sí, dónde estás. Sí, completamente. Y
2: quién eres. No, y, ajá, y, y ya que, te digo, me, me subieron cargando.
1: Uh-huh, 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 uh-huh.
2: Eso fue, yo entré en agosto y eso fue el 15 de septiembre. O sea, y luego, luego. luego, luego. Inter, así, me tardé nada en en, en, en en que me gustara el desmadre. Ese, sí. ese, ese, esa pérdida de control, exactamente. O sea, antes me gustó, y, como... y,
1: Ajá. de adelante, Fran. No,
2: yo era, yo era la, la típica que, que sacaba cámara, ¿no? Entonces me encantaba el día siguiente ver las fotos, güey.
1: Que si eso existiera ahorita. No, oh, o no. bueno, no,
2: que si yo hubiera, o sea, no, que si, hubiera que tenido, presión, si hubieras no tenido, si hubieras
1: tenido Instagram, hubiera sido un desastre.
2: No, 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 no,
0: no, no, no. Hubiera sido. Sí, Ajá. no, qué
2: vergüenza.
0: <risas> de la parte emocional, ¿cómo estabas? Eh, pues yo yo creía que estaba muy
2: bien, porque uh-huh. pues estaba en una ciudad nueva, estaba eh, estaba pues de novia, súper enamoradísima, eh, estaba viviendo experiencias que, o sea, yo soñaba, ¿no? Con, con irme a vivir a Monterrey y estar en la UDEM y todo, ¿no? O sea, yo sentía que estaba muy bien. Pero haciendo como un recuento, a mí mi única condición para irme a vivir para allá era que tenía que vivir con Lucía, una media hermana que tengo que, se crió como tía. Pero, es como chistoso, cuando ella, cuando en Culiacán, era como mi tía, pero, Camilo, no, pero, mi mamá siempre nos dijo, pues es tu hermana mayor y bueno. Entonces, cuando me voy a Monterrey, esa es mi condición, vivir con ella. Entonces yo llego y como que me enfrento con esta persona que no era lo que yo esperaba, no era como la hermana que yo pensé que iba a tener. Y sí, creo que eso me afectó mucho, como que por no estar ahí con ella, pues y también porque ella le hablaba a mis papás y me ponía dedo. Entonces como que también uh-huh. mmm, inconscientemente tal vez lo hacía como adrede, como por, por joder. Uh-huh. Entonces, y pues yo creo que sí, o sea, no estaba... Aparentemente estaba muy bien, pero creo que sí, eso me, me pegó mucho y, y me, me ori, no me orilló, pero me, me llevó a hacer cosas que tal vez no hubiera hecho,
1: o quién vale. sabe, a lo mejor si sí hubiera hecho. Uh-huh. Uh-huh. Oye, y ahora justo yo también sé que, eh, que, que es algo lo que quieres compartir también, que seguramente ahí apareció tu otro buen amigo, ¿no? Llamado eh, la relación con la comida. ¿Cómo empezó también todo ese show? ¿Si fue desde chiquita o, o cómo fue creciendo eso? híjole,
2: justo se dieron simultáneamente, Eh, yo nunca supe porque no, yo, es es que es tan normal eso en México especialmente como, creo que acá en Estados Unidos el, el, ay Camilo en Estados Unidos eh, esta parte del como celebrar todos los tipos de cuerpos y que todo el mundo defiende, es como más común, ¿no? Pero en México la presión de ser súper delgado, y súper como encajar en este maniquí, uh-huh, uh-huh. es una presión social muy cabrona. pues yo venía de Estados Unidos, yo nunca he sido muy, muy, muy flaquita, nunca, pero yo venía de Estados Unidos donde yo creía que era normal, y yo a Monterrey, y aparte que allá todo el mundo está un pinche flaco, entonces me entró como un, un, o sea, pues tengo que enflacar, o sea, tengo que enflacar para, para encajar, ¿no? Súmale que me metí a teatro musical, donde todavía era más, porque pues estás en el escenario y porque se te mueve por aquí, que se te mueve por allá. Entonces, eso hizo una obsesión en mí, eh, muy cabrona, por, por, por un cierto estilo de, de cuerpo. Mm-hmm. Y las chavas mismas ahí en, 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 la, en la academia, pues tenían sus como... No dietas, pero sus estilos de comer, ¿no? Y te decían esto, esto y esto. Por ejemplo, pimientos puedes comer todo el día porque son menos calorías o porque son calorías negativas. Y esto no sé qué decir. Entonces comía, literal vivíamos de eh, atún, queso panela, eh, tostaditas, estas no, no existían las sanísimas, uh-huh. pero algo similar.
0: Uh-huh.
2: Pimientos, pepinos y jícama. Sí. Para le contar, o sea, eso yo comía por tres años uh-huh. o por ahí, ¿no? O sea, dos años, una cosa así. Y claro, si sí estaba, pues obviamente siempre sí queté porque pues como no, como no, uh-huh, uh-huh. pero no era nada más el perder peso, sino que me obsesioné muy muy muy, muy cañón. ¿Y entonces nunca es el... suficiente, ¿no? Ajá, o sea, nunca, sí, no no nunca nunca o sea, siempre siempre puedes bajar más o siempre uh-huh. se te puede hacer esta parte del cuerpo más chiquita, siempre, o sea, siempre hay más. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Pero entonces venía también la otra la otra parte que era pues cuando tomaba eh, pues salíamos después del antro a, a, a comer los taquitos, ¿no? Y era como que pues me chingaba un chingo porque pues tenía un chingo de hambre. Un montón de hambre. Y Sí, ¿no? Y, y, y pues al día siguiente era ay que pues, pues hago el doble del, no sé, el entrenamiento de tal. De cardio, lo que y sea. Así. Entonces se volvió un, un, un ciclo vicioso de, de, de pues me chingo esto, pero entonces me tengo que partir la madre aquí o tengo que eh, dejar de comer tres días o bajarle a media latata o sea un chorro de configuraciones en mi cabeza obsesiva pesarme diario eh, medirme cada circunferencia de mi cuerpo te estoy hablando hasta las muñecas cuello muñecas tobillos o sea arriba de la del, de, arriba de la rodilla abajo de la rodilla o sea era una obsesión yo tenía un cuadernito donde anotaba así la fecha y mis medidas la fecha así todas las era, era muy cabra muy cabrón
1: y justo me imagino que entonces todo esto pues sí empezó a llevar a un estado emocional pues no muy no muy divertido no
2: pues es que yo no yo lo sentía normal yo lo o sentía sea, como que ah todo mundo lo hace o sea claro todo mundo se o sea yo, a lo mejor yo soy más cuidadosa uh-huh, uh-huh. o sea como un lenguaje así más puede ser inclusivo o un Ajá. lenguaje más eh, como menos punishing o menos como, como que lo estaba haciendo mal era como es que yo me cuido mucho
0: es que yo me quiero pasa? tanto eso que estás diciendo sobre uh-huh. lo peligroso que puede ser normalizar ese tipo de cosas igual sí, está, al... cañón. Está. está cañón porque ahorita que estabas contando esto me acordé que no sé si habían unas cosas en internet cuando yo era chica que no sé espero que ya no existan que era como blogs de Mía y Ana o una cosa así que uh-huh. eran, eran una persona o dos niñas, no sé la verdad, como dándote tips para dejar de comer, uh-huh.
2: o dándote tips uh-huh. para
0: vomitar, o, y, y luego pasaba que en la escuela era como, o sea, tuvieron, y es como niños o niñas que lo están viendo, y lo ven muy normalizado porque lo ven en internet, o lo ven con sus amigos, o lo ven de que en la escuela, y no uh-huh. ven que es algo grave porque justo como está diciendo, pues es que yo lo veía algo como normal,
1: uh-huh. entonces, como está tan sí. normalizado,
0: no puedes ver que está mal.
1: Sí, sí porque sí. todo el mundo está en el mismo mood, ¿no? O sea, y más en, el, en este medio donde te, donde te donde te desenvolvías, del teatro y de eso, pues eso era lo, lo que había que hacer, ¿no? Ajá. Eh, sí, es que era
2: parte de, de, de casi, casi que, que era parte del régimen. O sea, vas a clase de canto y vas a clase de baile, pero también, o sea, esta es la dieta que tienes que seguir, claro. casi, casi. O sea, sin decirte que es la dieta que tienes que seguir. Pero uh-huh. era como que, ay... Te vas a comer eso, es que yo solo como tal talento. Yo decía, puta, pues yo no más tengo que comer eso también. Uh-huh, uh-huh. Y te digo, más porque yo era de las menos flacas. Entonces era como, yo todavía tenía más que perder o todavía tenía más que hacer. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, era... sí, sí. sí. Y así empezó esa obsesión.
1: Uh-huh. Ok, y, y luego, ajá, y luego, como fue continuando hasta este punto de que, pues Mazatlán, ahí te voy.
2: Pues porque entonces empezó a hacerse un ciclo de... Yo tenía como ciclos muy marcados de como seis meses. Era seis meses estaba bien flaca porque me, le metía cabrón y me obsesionaba muchísimo y era cuando no comía pero tomaba mucho uh-huh. y salía mucho porque estaba flaca. Uh-huh. Pero entonces algo pasaba. Algo pasaba en mí o algo pasaba en la vida o algo justo como a los seis meses que entonces empezaban los atracones, y entonces yo ya no salía, y entonces yo engordaba, y entonces otros seis meses de puros eh, atracones, de, 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 de aislamiento, de flagelación, de lo que tú quieras.
1: Medio depresivo, dirías, o sea, como medio episodio. Súper medio depresivo,
2: súper depresivo, o... súper, eh, así de que mandarles mensajes a mis papás, de que por su culpa, y luego les apagaba el celular tres días, mm-hmm. o sea, muy, muy maniaco raro, sí, muy. Mm-hmm. Eh, Después, otra vez, duraba así seis meses y luego como que algo me pasaba que yo decía, ya Fernanda, basta. Y otra vez me súper obsesionaba, agarraba otra nueva dieta o agarraba así un detox de así de puros jugos, este, diez días. Y luego, pues sí, obviamente bajaba en putiza y entonces me, me ponía flaca, empezaba a salir otra vez, empezaba a pistear, era yo así un social butterfly y otra vez pasaba algo los seis meses, así. Así dura como unos, fácil, no sé, wey, unos cinco o seis años. En sí, ese ese de emocionales brutales. Sí, cabrón. Pero también justo, o sea, era como, como la, la, la constante emocional, era que algo me faltaba. Uh-huh. No estaba contenta, ni gorda, ni flaca, porque gorda, pues no salía, no hacía nada, estaba sola. Flaca, salía muchísimo, pero pisteaba y me venía la cruda moral, y la andaba cagando, y... Y, y me ponía en situaciones bien riesgosas eh, de esas de que te vas del antro con gente que conociste en ese momento que o sea que yo al día siguiente decía tu ¡Oh, madre hace veces estoy viva uh-huh. o que me iba delantero peda yo manejando sola en el freeway aquí en Estados Unidos donde güey me pudieron meter a la cárcel
1: uh-huh.
2: o sea como siempre había como algo algo no estaba bien pues algo algo me faltaba algo pero mi, mi, síntoma pues era eso, o estaba en la vida social, o estaba aislada tragando Encerrada. pizzas enteras. Este, o sea, mis episodios de fracones cada vez eran más violentos y más, eh, más depresivos, o sea, como más, más deprimentes. Y uh-huh. sí, era, era, era feo, era feo. Y así llegué a, a, a luz. Perdón, no, a
1: nosotros, oceánica, la, oceánica, oceánica, ¿no? Oceánica. Sí. Oye, y, y la relación con la gente que estaba a tu alrededor, o sea, con tus papás, con tus parejas, con tus amigos, ¿era de preocupación? ¿Era como de qué, qué pedo, que está pasando? Pues todo el mundo me sacaba la vuelta,
2: güey, la verdad. ¿verdad? <risa> este, o me sacaban la vuelta, o, por ejemplo, mis abuelos me decían, es que, pues, estás mal. Y yo así, de que, claro que no. Eh, mis hermanos, de que, güey, qué exagerada. Por todas, por es un drama. Qué bárbara, qué huevo contigo, qué exagerada con mi gente con la que salía o, o, o mis primos o amigos de la peda era güey es que eres lo máximo en la peda pero te, cuando se te Ay, cuando andas de mala copa qué hueva güey pero es que era un volado yo no sabía si esa noche iba a ser o sea ¿no? mala copa o no era como te toca la fer que te toca entonces no tenés quejando casi casi no uh-huh, uh-huh. este o el típico si ya saben cómo me pongo para qué me invitan uy este cómo me gustaba entonces claro,
1: claro. Uh-huh.
2: eran eran relaciones pues muy te digo, o sea, no, no, la única yo creo que amistad de verdad, de verdad, que tuve en ese tiempo fue esta amiga que te digo que me dijo, o serio, yo no puedo. Uh-huh, o sea, uh-huh. ella de verdad, sí creo que, pobre, le tocaron muchas, me fue a sacar una vez a la, no a la cárcel, pero a Grandillas, este, o sea, está bueno. Entonces, obviamente la gente pues, sí, en la peda, o, o en el desmadre, pues ahí están, porque es como gracioso. Claro en la vida real, o sea, pues no, porque qué hueva, andar cargando contigo, ¿no? Eh, Mis papás, mi mamá, mi mamá siempre como queriendo ayudarnos a hacer, es que mira agarra la onda, o cómo le hacemos, o sea, linda, ¿no? Mi papá sentía mucha culpa, porque pues él sentía que él había hasta cierto punto pues eh, enabled, no sé cómo se dice en español,
1: Eh, que, como que la como situación. propiciado,
2: ¿no? Ajá, que ajá, que llegara al grado que llegó, entonces sentía como mucha culpa y vergüenza, entonces también como que se, se retraía un poco, ¿no? Como que él sentía con qué cara le digo que la está cagando si yo también estoy en el sí, mismo barco. Sí, sí, entonces sí. eso era con mi papá y mi mamá, así de que pues vamos a remediarlo y sí, Fer, mira, porras mil. Eh, pero, pero sí, así fue. Mm-hmm.
1: Venga, porque que te a...
2: iba quiero
0: preguntar algo, Sí. Pero... sí, sí, sí. Eh, ya, luego regreso, creo. <risa> 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 ya, te, sí, ya te lo. Te corté la inspiración, sorry. Ah, no, ya, ya me acordé. Ya, ya ah. Entonces, este. Bueno, no, 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 como crees? Este. Entonces, está diciendo que, fuera de esa amiga, los demás eran como amigos de peda, entonces, ¿no? Que, cuando había como plan de peda, pero fuera de eso, no.
2: Ajá, o sea, tenía amigos, como mis amigos del trabajo, que eran como tres, cuatro, que, que pues no no andábamos en la peda juntos porque pues teníamos vías diferentes, eh, porque hasta esto yo era muy funcional, o sea, yo era maestra y era súper, llegaba tarde de vez en cuando, pero era responsable hasta cierto punto normal, o sea, eh, entonces pues tenía mis amigos del trabajo, que pues, pero sí, la, la mayoría de la gente era, era de peda y, y, y está una amiga que, que hasta la fecha tengo.
1: Uh-huh, uh-huh. Oye, y justo lo mencionabas, ¿no? Tú tenías todo este sueño de ser eh, Broadway, y tus papás te dicen que no. Sí. ¿Qué pasó con ese sueño? O sea, si ¿sí era algo que, que deseabas mucho, o sea, realmente era como tu pasión de decir, así como el niño que quiere ser futbolista, tú decías, yo quiero eso, ¿y cómo se sintió que te lo truncaran? Puta,
2: güey, es que yo es que hubo dos truncamientos en mi vida que que, que como que también agravaron mucho las situaciones el primero fue, yo quería estudiar psicología Eh, cuando recién me fui a la carrera, cuando todavía nada de esto empezaba, ¿no? yo yo quería irme a la UDEM, a Monterrey a huevo a la UDEM, no sé por qué tenía yo la fijación y dentro de la lista de carreras yo dije, wow, psicología, o sea, sí porque ya veías que viene la descripción y todo Entonces yo llego con mi mamá y le digo, mamá, ya sé, ya me decidí, psicología. Y me dice, ay, es que tú eres como muy emocional. Entonces siento que, porque creo que el conocimiento que tenemos de psicología en aquel entonces era consulta, no más. O sea, vas a consultar gente y, 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 y o sea, del consultor, me decía mi mamá, te vas a llevar todos los problemas del consultorio a tu vida personal. Y entonces, pues mejor escoge otra cosa. Puta, ahí me desmoroné.
1: Ajá, ya ajá. como
2: que se me perdió el horizonte, claro. yo ya no sabía terminé escogiendo mercadotecnia quién sabe, porque la descripción decía que podía hacer eh, comerciales de televisión, ajá, yo ajá. dije pues bueno, peor es nada entonces me fui a hacer mercadotecnia o sea, pasé las clases por compañeros, porque casi todos los trabajos eran en equipo y entonces ese fue mi primer truncamiento pero llego y encontré y conocí lo que era el teatro musical en carne viva. Yo siempre he sido de que me encantan todos los musicales de la, o sea, en, la, en las películas y tele y Disney, y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo decía, y soy de las que se le ponen la piel chinita cuando va a Disney y ve el desfile. Uh-huh, yo digo, uh-huh. es que yo, yo soñaba con ser una de las que desfilaba ahí, pues, o sea, era así como, wow, ser showgirl era, sí, yo sí. quería. llego a Monterrey, se me da esa oportunidad y dije, es que aquí es porque estaba en la escuela, en el teatro musical de la escuela, en la, en la compañía, y aparte por fuera en otra compañía, que éramos casi los mismos, pero era como particular, donde nos mandaban a clases profesionales de canto y tal. Entonces yo decía que wow Y que no, o sea, que mi familia no comprendiera, porque lo típico que me decían es que del arte no se vive, mijita, hijita, del arte no se vive, te vas a morir de hambre, y que no sé qué, que, entonces, pues fue así como que, pues bueno, pero te digo, inconscientemente creo que usé el abuso de sustancias o el abuso del alcohol o como chantaje, como, como abuso emocional, como, pues, ni modo, chíñense, de aquí me quieren tener, aquí me van a tener, pero no va a estar fácil, ¿sabes? O sea, como, y eso lo descubrí todo en terapia, ¿no? En su sí, momento claro, claro. yo ni al Inconsciente.
1: Inconsciente. Uh-huh.
2: Sí, 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 al 100%. Yo era como pues, por seguir la vida loca y por, uh, qué padrísimo.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Entonces, pero Oye, sí que... A, a que, la fecha
1: te duele, o sea, como que te duele no haber perseguido ese sueño. Ahorita, hoy, hoy, hoy. O sea, tú me dices, híjole, me hubiera encantado.
2: Pues es que en... sí y no, porque uh-huh. digo, bueno, ¿qué hubiera pasado? Pero o sea, no estuviera donde estoy.
1: Claro, claro. O sea, como
2: que me encanta mi outcome de ahorita, digo, wow, uh-huh. mis hijos porque es algo que yo también busqué, perseguí uh-huh. hasta que lo logré. Eh, después, por eh, azares del destino, terminé siendo maestra, eh, por hacer el paro a una amiga, me dijo, oye, es un paro en una escuela que tengo que poner que tengo inglés, pero no tengo maestra, ayúdame dos meses. Y yo voy, pero nunca he dado clases. No importa, pero te gustan los niños, sabes inglés, no hay pedo. Te presto el libro. Y yo, bueno, y terminé dando clases 10 años, pues, o sea, me uh-huh. encantó, uh-huh. me fascinó fue como algo vocacional que, y aparte se me da. Bien. Entonces, no sé, no sé, o sea, fueron como caminos diferentes, tal vez nunca hubiera llegado a donde llegué, pero me duele el hecho de que no hayan como creído en mí o, claro. que, o que, o sea, eso es lo que me duele, no tanto el no haberlo, porque muy probablemente no hubiera sido la gran estrella, o sea, ajá, ajá, desde, ajá. desde entonces no pintaba así para, wow,
1: no,
2: ajá. pero pero sí era como... Hacer la esa, luchita, era, hacer la luchita. Sí, sí,
1: pues, lo que duraron, la luchita. Ajá, ajá, súper, <risa> y ahora sí ya vamos entrando a, a temas eh, interesantes, ¿no? A llegas, ver. llegas oceánica, ¿y qué? O sea, ¿convencida? O sea, ¿convencida de me voy a recuperar, sé que tengo un problema?, ¿Qué, qué, 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 como que con qué idea ibas no porque lo platicamos en algún otro episodio de que por lo menos en mi caso y creo que en el de Fran también era como clínica de rehabilitación o se va a ver justo puro pinche delincuente y aquí me, ¿Me van que... a sal... Ajá, y aquí me van a saltar y, y me van a golpear o o, o o sea con qué idea entraste tú
2: yo entré a Oceánica mira bien chistoso íbamos en el carro y me dice mi abuelo oye nada más pues te digo así no quiero que, que luego se te, se te suba Eh, vas a un lugar, no quiero que te dé, que seas un caso de snobismo, y yo, ¿eh? Me dijo, pues es que es un lugar donde vas a ver mucha gente a lo mejor, porque me dijo hasta Luis Miguel, ya sabes, ¿no? Entonces, vas a lo que vas, como que no se te suba y que tarará. Entonces yo iba con esa mentalidad de, ¿a quién me voy a encontrar? Eh, Pero convencida, porque yo había dejado de tomar ya desde febrero, entonces uh-huh. yo llevaba meses sin consumir, convencida de que me había metido, te digo, a este curso de Luis hey de que la mejor versión de ti misma y tal. Pero yo llegué y mi pleito fue con el TCA, porque yo llegué normal, sin el diagnóstico de TCA.
1: O sea, alcoholismo entonces bien, pero yo, TCA todavía como que no.
2: TCA, TCA no, no existía en mi cabeza, yo no tenía ningún problema con eso, jamás, o sea, aunque ya hubiese tomado mil pastillas, me hubiese este, metido en mil gimnasios,
1: sí, yo no dieta, tenía un problema con eso. Todo. Era
2: normal. Era, todo mundo lo hace. O sea, no me vengan a mí a decir que yo tengo... Entonces, ese fue mi problema. Ese fue mi... Porque yo llego y a los dos días me dicen oye, ¿sabes qué? Estamos a cambiar la meseta o sea, y yo, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Yo estoy aquí por, por el piso, a mí déjenme en paz. Entonces, me peleé con las enfermeras puta, o con las nutrólogas casi, digo, no diario, pero los primeros días era una negación y es justo por el TCA que me mandan al Lua uh-huh,
1: uh-huh. O, sea, o sea, fue así o sea, como, como que, que... El, tema, el tema del alcoholismo fue, o sea, primer paso todo eso fue relativamente fácil para ti, como decir sí, sí, a 100%, sí, estoy dentro
2: sí, pero entonces llegar y que me dieron así como que un, un madrazo de, de oye, ¿y tienes esto? fue así como, claro que no pues, están súper están, están mal o sea, dime quién no ha hecho una dieta en su vida. Pues sí, pero reina, ¿no has hecho una? No, hombre, o sea, ubícate. Sí,
1: son todas las conductas, ¿no? O sea, como que no solo es la dieta, ¿no? Si las conductas de restricción, Ajá. todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
2: sí, 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 y todas las conductas compensatorias, o sea, uh-huh. era uh-huh. impresionante. Y aparte que yo las platicaba todavía con mucho orgullo. Sí. De que es que hice tal detox y no mames, o sea, solo tenía que tomar esta limonada por tantos días, y claro que 40 días lo logré, o sea, y la, las nutriólogas me veían con cara de güey, estás muy enferma, o sea, no estás viendo te estás escuchando, uh-huh. y yo así de, güey, o sea, es que no cualquiera, o sea, todavía yo así con, o sea, en, en mi plan de soy, soy muy chingona, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no ahí me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a extender de 35 a 45 por el TCA, y yo me quise morir, entre morir y no, porque también sí me gustó el, 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 el esnovismo de estar ahí adentro,
1: ajá, que ajá. me hicieran
2: todo, que la caminata en la playita, o sea, ya como que me, me estaba gustando la, sí, la vida. Un en, canto.
1: En, en, sí, tienes sí, sí, sí. Sí, sí, sí cómo canto? no,
2: cómo no. Digo, no me metieron a un, a un, a un,
1: a un a anexo, anexo, ¿no? O, sí, o sí, sea, sí, me
2: hubieran sí, a sí. un anexo y a lo mejor sí, ahí se me, se me saltan las cabras, pero, pero sí, yo estaba, dije, pues, diez días más, eh, como quiera.
1: sí. Justo, justo lo justo, también lo he hablado con Fran, este tema de, de, del, del quedarte en la, en la clínica, ¿no, Fran?
0: Justo, está de o sea, siento que, bueno, fuera del esnovismo y así, también como que te sientes en casa, ¿sabes? O sea, y estás como con personas sí. como igual que tú, y estás como igual, que, eso que, dijiste, que todo y así. pues sí, obviamente, estás como en tu burbuja rosa, estás cuidada, sí. pues, está deli la verdad, o sea,
1: sí. sí. Es no, y aparte...
2: Es... Tienes tus sesiones de terapia, o sea, estás como que bien desahogado todo el tiempo. Se vale llorar, se vale a estar sí. Se vale, ajá, se mal, vale ¿no? todo. Sí, sí, sí. Te dejan aventar, te dejan eso, te dejan llorar, te dejan patalear, alguien está ahí, te soba, te soba así el hombrito, Uy, pues está toda madre. Nadie te dice que qué exagerada,
0: nadie te dice, o sea, todo
1: Justo como tus
0: problemas. Están en pausa allá adentro. O sea,
1: ajá justo, justo. Sí. Pero, ¿y no, y para ya,
2: mí para... como TCA, que me resolvieran las comidas es claro. como, me daban mi charola y me comía eso y no había más. O sea, sí me acuerdo que una vez me comí una galleta fuera de... De plan, y, y tuve que admitir. ¿Te acuerdas tú de eso? No, tuve que admitirlo en, en.
1: ¿Tú estabas? Sí, ¿no? No, no, a mí no ya me tocó. tocó con Lua contigo, en Oceánica no estuviste. Por eso,
2: eso fue en Lua. Ah, ah entonces sí. Ah, entonces lo sí, tú, lo tuve que admitir en una pinche de esa junta. junta de, 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 inquil-
1: de inquilinos, ¿no? Junta de inquilinos, sí. ¿cómo se llamaba
2: eso? No, la otra, esa que te daban la retroalimentación.
1: Sí, la de las la alas, ¿no? ¿no?
2: No, 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 esta nos peleamos, ¿no? <risa> no, la otra junta, la Sí, la formal que te decían de dónde, que había Ay, no me acuerdo. Ajá. Una junta de los jueves. Entonces tuve que yo decir de que no, sí, todo bien, pero me chingó una galleta. O sea, ese fue como mi reto. Y yo estaba cargando el juicio por una galleta. Sí, o sea,
1: sí.
0: el nivel de burbuja,
1: pues. Sí, sí. sí y ahorita 100%. me chingo 100
0: y a nadie le digo. ¿sabes? <risa> <risa> pero, ¿tú sí, te no. puedes decir que te costó más trabajo como la parte del TCA que del alcoholismo? 100%. Siempre, me sigue costando
2: trabajo. Ah, O sea, es algo que hasta el día de hoy eh, lo lo, lo peleo, lo lo batallo en mí misma, porque, o dentro, pues, o afuera, donde sea. Porque, pues, por mis embarazos, pues, he subido de peso y me trauma, porque el trauma no se me quita. O sea, la, la distorsión de imagen no se va, ¿no? O sea, eso ni con... Las más pláticas de Luis Hain y de ningún terapeuta, uh-huh. o sea, está en mi cabeza y es algo muy cabrón. Eh, y le estaba platicando a, a, a Maggie que pues es, cuando dejas de tomar, pues quitas la sustancia y pues quieras o no, ya estás más o menos del otro lado, ¿no? Uh-huh. Porque ya no tienes como la sustancia adentro o cerca o cuando pues, nomás no compra, Pero la relación con la comida es bien difícil porque tienes que seguir comiendo, son las decisiones y tienes que estar en constante como o sea, tomar decisiones a todas horas de qué vas a comer, que si es un, que si estás comiendo por algo emocional, que si estás comiendo porque realmente te nutre, que si estás comiendo, o sea, todo el rato es una obsesión
0: mental por la comida, y es bien cansado
2: ¿Es lo que está diciendo, diciendo ¿no? o sea,
0: uh-huh. lo, lo que está diciéndome la otra vez estaba pensando, estaba en una clase donde estuvimos viendo como todo lo de lo, los que y así y una niña que igual tuvo, bueno, una amiga que tuvo igual este bulimia, estaba hablando, justo lo que estás diciendo, que la verdad, yo no lo había sí. pensado, y cuando me lo dijo fue como, pues tienen toda la razón, porque dijiste, o sea, el alcohol, o sea, no es que sea menos, no es que sea más, ¿no?, pero lo puedes dejar, y, y ya, y no pasa nada, no lo necesito o sea, no es comida, la comida la necesitas sí o sí, o sea, no es como... Tengo esto y, bueno, no pasa nada, lo, lo dejo de dejo de comer y ya, mis problemas se resuelven, o sea, no. Entonces, Exacto. Es cañón porque es algo que pues, tienes que hacer todos los días, o sea, no puedes dejar de
1: hacerlo. Sí, es, si neces- claro. sí, es como si los adictos necesitáramos para vivir un shot de tequila diario, y no más. Ajá, ¿no? ajá hasta ahí.
2: Uh-huh. Y, 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 y todavía súmale que hay comidas buenas y comidas chatarra y comidas no sé qué, y comidas güey los drive throughs o sea, te la están aventando todas horas la cosa, sí, sí, sí. es como,
1: la tienes está aquí en muy la cara, no
2: Sí, no, y, y los comerciales, y o sea, todo, todo es un todo es un, un trigger, todo
0: es, o sea, todo. Sí. Todo. O sea, a te sobre todo eso sí. de las redes sociales, y así, porque a veces yo, yo no tengo TCA ni nada, o sea, obviamente creo que sí he tenido como ciertos temas, pero así como tal, o sea, he tenido mm-hmm. rasgos pero no como tal, un TCA, pero... Mm-hmm. Bueno, es que a mí me pasa, y creo que a varias, sobre todo, o sea, no quiero decir mujeres, porque también hay hombres, pero sobre todo las mujeres que se hacen sí. TikTok, y estás viendo de que, no sé, a una niña guapísima, eh, contando ¿Sí? algo y es en bikini, como que ciertos temas, sobre todo con redes sociales, siento que es muy fácil como engancharte, igual como tips que luego te dan como, o sea, que te salen, no es tanto que los busques, pero te sale, no sé, el video en TikTok de eh, te doy tips para que Tengas una cintura más chiquita y no sé qué la y esto es lo que yo hice y tal, y tal y tal, o y pasas el video y es como no, y sale otro de eh, si quieres verte más atractiva y no sé qué la y es como, ¿qué onda? Y te salen todo el tiempo y como dices, está súper normalizado. O sea, ¿cómo llevas esa situación?
2: Hubo un tiempo, me acuerdo, estando todavía en, en Lua, creo que lo hice junto contigo, Mikey, en la sala un día me puse a borrar todos uh-huh, uh-huh. los los eh, los IGs, handles sí, de cuentas. gente, que, que me, las cuentas que me, que me triggereaban, ¿no? O sea, y así, porque yo seguía, bueno fitness models, de ochenta mil 500 puse a borrar muchos, pero luego me, a los años me puse a agregar otros tantos, y así, pero entonces como que según yo he filtrado que agrego a los que, pues como que son más incluyentes, sí. o body inclusive mm-hmm. o así, pero al final del día es la misma chingada Cómo lo evito, pues no sé, no 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 hay manera. O sea, yo creo que la única manera sería, eh, no, o sea, no tener la, la, la aplicación. Acá en Estados Unidos hay mucho, te digo, mucho, muchos muchos eh, gente que, que crea contenido inclusivo. Entonces eso como que lo contrarresta un poquito, pero me manda al otro lado de la, personalmente al otro lado de la balanza porque digo está súper bien que esté gordo, porque ser gordo está chido. Uh-huh. aquí pues, pero realmente no, o sea, no se trata de estar gordo flaco, sino es como algo de salud, ¿no? Claro. porque tampoco quiero estar súper obesa, glorificado y, y estar ahí toda diabética, o sea y menos ahora que tengo hijos y todo ese rollo pero para responder tu pregunta así muy rápido de, de cómo se evita, pues no o sea, es solo estar consciente de que de que, de que me causa un problema y, y, y no no seguir esas cuentas, pues. Uh-huh. Fue lo que en su momento hice y lo, lo que ahorita todavía que continúo haciendo. Aparte que todas mis redes sociales, ya ves que pues el algoritmo ahí es como ley. Casi todas mis algoritmos van enfocados a en la crianza. Uh-huh. Pues casi no me salen cosas ahorita de ese estilo. Casi todo lo que me, me, me sale en mi for you page o así es de crianza, es de Montessori, Bellino, sí. es de de niña, ajá, como que, y eso me ha ayudado mucho también, porque mi enfoque es otro, o sea, mi, mi, que también se volvió una obsesión en un tiempo, ¿no? O sea, digo, eso es, tener obsesiones es como mi cosa favorita. Sí, entonces, eh, eso ha ayudado, yo creo, porque ahorita que lo mencionas, no me acuerdo de ver muchas cosas así en mis, en mis redes sociales, porque, pues, mi enfoque ahorita es otro.
1: Oye Fer, y justo como que a mí me gusta mucho pensar, y ya lo he compartido también en este programa, que para mí Oceánica como que uh-huh. me devolvieron la vida, pero en Casa luego me enseñaron a vivirla. Cuéntanos tu experiencia en Medio Camino, porque a pesar de que, bueno, Fran y yo nos relacionamos con gente en este tema de adicciones, aún el, el Medio Camino sigue siendo para pocos, o sea, como que eh, dentro del mundo de adicciones como clínica primaria y para afuera, el Medio Camino sigue siendo un segmento chico, ¿no? Y para mí fue lo,
2: así, la, la, la clave. Para mí fue
1: clave. La, la clave de todo. Me gustaría que nos compartieras cómo fue para ti. Cien ciento. Si a mí me hubieran
2: sacado de Oceánica sin yo tener ese lapso en, en Lua, eh, no hubiera fracasado. O sea, hubiera, para empezar yo ni siquiera estaba 100% convencida, etcétera, ¿no? De mi TCA. Entonces, pasar por Casa Lua, eh, tener a Jerry ahí, que, que fue un testimonio, pues, real de algo muy cabrón de, del TCA. Eh, tener otros compañeros, Fabi, Aldo, TCA's, Eh, Emilio, ¿no? Digo que no es por por andar vociferando gente, pero, sí, este, pero fue como como uno está sola, como un eh, fue una transición suave pero muy real al al mundo, porque te digo, o sea, tenía yo que decir hasta que se me había comido la la galleta robada mándeme entonces eh fue una experiencia definitivamente, yo siento que necesaria en su momento. O sea, si, si yo no hubiera tenido eso, si, si hubiera sido
1: muy poco... Factible, Le que te hubieras mantenido bien.
2: Sí, okay. bien entre comillas, ¿no? Pero aparte que, eh, pues conocía a, a Tania, que es la nutrióloga de Caselúa Conocí a Silvano, que fue mi terapeuta y hasta ahorita hasta la fecha, si lo busco, es como no, aquí, que no ha pasado aquí, tiempo. Aquí, ¿no? aquí
1: amamos a Silvano, a Silvano es nuestro, no, Silvano nuestro es héroe, mí, sí, es nuestro héroe.
2: Pero, sí, y yo siempre le digo, mi terapeuta estrella forever, ¿no? Sí. Eh, Noemí, que inclusive cuando yo tuve a mi segundo hijo, a Paulo, eh, yo sufrí depresión postparto y, y ella me trató a distancia y todo, con COVID y todo, ¿no? Eh, entonces, pues Casa Luba me me dio un este support system que pude como traer pues a
0: mi vida fuera de rehabilitación
1: ¿Cuántos meses entonces, tú, tú sí te recomiendas? Dale, Fran? dale, No, Tú
0: dale, Entonces tú sí recomiendas igual como este tipo de transición, o sea, por ejemplo yo no, yo ni siquiera sabía que existían como estas casas de medio camino ni nada
2: uh-huh.
0: y, y digo, yo me salí de, yo estuve en monte entonces saliéndome de monte yo sí fue de que bueno, ya regresa a tu casa y a mí sí me, bueno, a uh-huh. mí en lo personal sí me costó mucho trabajo y tuve como. Pues sí, regresar a mi vida de saliendo de monte me, me costó muchísimo. Entonces sí recomiendas tú que si tienes la posibilidad de ir a ese tipo de lugares,
2: 100%. Sí, sí 100%. 100%, porque es, es justo eso, es una transición. O sea, porque toda tu casa o todo tu entorno previo a es, es, es adicción, la que tengas. Entonces. Porque la gente alrededor de ti no va, o sea, no va a hacer ningún ajuste. Puede que, ay, pues, tiren el alcohol de tu casa, ok. Pero en realidad, su sistema y sus dinámicas y todo están igualitas a como tú las dejaste. Entonces, sí. es bien fácil que vuelvas a caer en, el, en la dinámica, pues. Entonces, aparte te digo, o sea, es, es, un, es un entorno donde todo el mundo está pasando por lo mismo que tú, en el mismo, o sea, ya vivieron, este... La, la primera parte, pues, entonces esta segunda parte eh, donde tienes permisos y los pierdes, y entonces, es como irte probando tú mismo, pues pero teniendo quien te esté regulando por así decir, y es un espacio seguro donde, pues como decía hace rato Mike, puedes se vale gritar, se vale llorar, se vale, todo se valida, entonces eso creo que para alguien que está en tratamiento que todo está flor de piel, que estás escribiendo tu cuarto paso, que estás, o sea te estás ahogando, pues. Tienes todo este tiempo reprimiendo tantas emociones y ahí se vale sacarlas. No pasa nada. Si regresas a tu casa con todo ese ese torbellino de emociones, güey, te ven con cara de, qué pinche exagerada, que no acabas de vivir una experiencia donde ya estás arreglada, ¿Qué te o sea, ¿cómo? Entonces, ahí es donde yo siento que sí, súper vale la pena si lo puedes, si, si está en tus posibilidades.
1: Y también justo como que creo que lo que yo valoro mucho del medio del camino es que se, se va, eh, la nube rosa de la, de la clínica primaria empieza a desaparecer, ¿no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo de haber llegado ahí a Casalúa y decir, <risa> es que sí, uy, o sea, ¿qué son estos pinches locos, no? ahí tú te estabas peleando, no me acuerdo con quién, le aventabas un plumón de un lugar a otro, ¿no? Y me, me acuerdo que, tú, que tú, te, tú me dijiste, no, es que aquí... O sea, aquí no, aquí no es oceánica, o sea, aquí esto, aquí esto es una casa de locos. O sea, y aquí, y aquí sí está así, porque como que es esta transición muy real, ¿no? Porque vienes de esta burbuja y de repente yo llegué ahí donde, o sea, en, en la clínica, como, como también en Monte, que lo platicábamos, Fran, que es como de que eh, todos nos apoyamos y todos nos queremos y nos aplaudimos sí. cuando salimos. Y todo. Y acá ya es, no, ya es que tú, que no sé qué, y que yo, y que lleva y el plumón. Y, o sea, se vuelve como una casa de, sí, sí. de una familia de hermanos, pero sí. de adictos. De adictos. ¿No? Entonces, uh-huh. es, eh, sí se pone entretenido, me acuerdo que esa fue de las primeras cosas que platiqué contigo, o sea, de, no, o sea, aquí, esto no es oceánica, o sea, aquí, aquí sí se ponen duros los madrazos, y aquí sí, o sea, no hay nube rosa, y aquí sí es una casa de locos, entonces, eh, ¿Sí? es bien es que en Padre es muy bonito porque te ayuda a esta transición, pero también es duro, porque sí es, sí es un poco más confrontativo, ¿no? Porque empiezan a, a, a romper esta, justo esta nube rosa, y te mandan afuera y, y, y justo como que estos permisos. Pues tienes que ir a trabajar,
2: tienes que regresar, tienes que... Sí, o sea, ya, ya tienes más responsabilidades y ya no eres como que no estás en un hotel así, Ajá. bien a gusto, que vas, vienes, y que haces la campanita y no, no, no. no. Y ya tienes que limpiar tu cuarto, ya tienes que... O sea, en que pues, te tienes que tener tu cama pero te hacen el aseo. Sí. Y, y así, o sea, acá es... Tú eres responsable de eso, eres responsable de... ¿Quién dejó? Yo me acuerdo que yo le metí una ropa a la secadora. Tú estabas, todavía no tocaba. Le metí la ropa a la secadora a un vato que la acaba de comprar, se la encogí. Bueno, o sea, sí, es una casa justo de hermanos, de adictos, locos, en todos en sus procesos diferentes. Y. y o sea, sí, es, es intenso, es lo que es, sí, es intenso. Sí. Luego tienes que dormir con alguien que a lo mejor no te super mega encanta. Eh. Sí, 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 es intenso, pero puta, güey, me he divertido y, y, y la he gozado, o sea, siento que fue, es de mis mejores eh, recuerdos de, de,
1: de, yo creo, de toda mi vida. Sí, sí, para mí también, o sea, para mí también el medio camino es de lo, de lo mejor que ha pasado. Un parteaguas
2: en, en mi vida, sí,
1: sí. Sin lugar a duda, pero bueno, y ahora Fer, cuéntanos qué pasó después de medio camino, cuánto tiempo estuviste ahí, y cómo estás hoy, que son nueve años después, ocho, nueve años después. Año? Creo que ocho. O sea, tengo, acabo
2: de cumplir nueve de, de, así, de mi, de mi sobriedad, pero ocho años después del Lua. Sí. Pues, ¿qué pasó después del Lua? Yo salgo de Lua, eh, me quedo en Guadalajara porque es la recomendación, quédate aquí, ya tienes tu grupo, ya tienes no sé qué, ya, así. Entonces, me quedé, seguí en tratamiento por fuera, con los que te acabo de mencionar, eh, y me fue muy bien. Yo seguí muy enfocada en conseguir trabajo en una escuela muy padre en, en Guadalajara. Eh, y me iba muy, muy bien. O sea, no tenía queja. Eh, logré como encontrar este punto, este equilibrio balance en, en mi, con mi TCA. Eh, daba clase en un gimnasio. Entonces, como que eso me ayudaba porque no me, no. No era tan extremo, pues, así daba una hora, dos horas, bien padre. En fin. Pues, eh, pues salí y me puse novia, pero lo corté y eso me afectó muchísimo porque, pues, yo ya ya me quería casar, ¿no? Yo ya me quería casar, ya quería hijos, ya todo. Pero, pues, cortamos y después conocí a papá de Nico, que, pues, fue así como, yo quería un hijo sí o sí. Y, pues, un hijo tuve. Y Nico, eh, bueno, pues Jorge, pues fue una
1: persona. Lo, lo editamos, lo editamos.
0: Exacto. <risa> porque porque, porque pues aparte bueno. de,
1: esa, de esa historia, vaya que me acuerdo bien. ¿Y de dónde salió? Y, no, cómo, y, no cómo, soy... y cómo me involucré en cómo salió Jorge de ahí. Sí, no, pues fue tu culpa. Gracias.
2: Sí. <risa> Gracias a ti, existe Nico. Sí <risa> eh, fue buscó, un chica, sí, vuelve a la vida y vuelve así al dating. Bueno, pues volví con todas las fuerzas del universo y nació Nicolás. Pero justo en ese inter diagnostican a mi mamá de, 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 de Alzheimer. Entonces yo me tengo que regresar a, a... Bueno, me tengo, pues, pero me regreso a Los Ángeles a ayudarle a mi papá. Que eso me mand- Cuando mi mamá fallece, eh, como a los dos años, pues eso me llevó a un periodo pues muy depresivo. Eh, no, no, volvemos a lo mismo. O sea, mi pedo no es el alcohol. O sea, yo nunca se me ocurrió, ay, me voy a poner un pedón. No, pero sí empecé a tener muchas conductas, eh, pues de, de, de atracones y cosas así escondidas de Nicolás. Porque eh, pues para mí era como, mismo que con el alcohol, que yo no quiero que mis hijos me vean así, pues tampoco me gusta que me vean en mis episodios de atracones. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que iba al súper y compraba así mi, o al oxo y llenaba mi, mi bolsa, mi mochila. se dormía él, pues yo vaciaba mi mochila en el sillón y llevámonos para adentro, ¿no? Eh, entonces, yo volvía a batallar mucho, mucho, mucho con los atracones cuando fallece mi mamá. Empiezo otra vez con tratamiento este, psiquiátrico. Lo había dejado por el embarazo y por la lactancia. Eh, me logró estabilizar. Todo va bien. Conozco, bueno, no conozco, pero me reencuentro con mi ahora esposo, eh, me caso, tengo más hijos, sí. y ahorita estoy, estoy bien, estoy no lo más feliz con mi físico, y eso me, me, me triguerea de pronto conductas también, porque digo, ah, pues ya chingue su madre, voy a hacer gorda toda la vida, o sea, la autoflagelación al mil, eh, pero bueno. Un día a la vez, ¿no? O sea, tengo días muy malos, muy malos, eh, y días muy llevaderos, y días muy buenos. Eh, ay, no quiero llorar, qué estrés. <risa> Pero me gusta que mis hijos ven una versión más sana que la que hubieran visto si no hubiera pasado este proceso. Ay, no, qué horror. <risa> Sí, estoy agradecida, muy agradecida de haber sido no nada más de haber estado, sino de haber sido valiente de haber llevado el proceso porque hay mucha gente que va y está no lo digo, cada quien, ¿no? o sea, no, no juzgo ni nada, pero pero yo sí estoy agradecida de haberme dado la oportunidad de irlo y de y de, y de sanar, que no terminamos nunca de sanar, ¿no? o sea, creo que me falta mucho pero no fuera la persona que soy hoy ni la mamá que soy hoy ni
1: la esposa ni
2: la hija ni la ser que soy hoy, no. Uh-huh, uh-huh.
1: Ahí ya. Nada, no, muchas muchas gracias, Fer. muchas <risa> muchas muchas gracias por 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 compartirnos esta esta historia que que bueno, yo he tenido la la bendición de compartir desde desde cerca, ¿no? Desde, desde ese momento que me recibiste en casa López y me dijiste que era una casa de locos. Hasta, que me acupa, hasta, hasta, hasta ese día que me acuerdo perfectamente bien, bueno, cuando hablamos de que deberías de volver al, a la Dating Live y que al poco tiempo después me acompañaste, no sé si te acuerdas, me acompañaste a hacerme un tatuaje y me dijiste, ¿qué crees? Que estoy embarazada, ¿sabes? Sí. Sí. Estoy, estoy embarazada y, y fue un momento bien bonito y al, y, a los pocos, y al poco tiempo te regresaste, ¿no? O sea, te fuiste de Guadalajara. Sí. O sea, pero, pero para mí eh, ha sido muy bonito poder compartir eh, tanto de cerca como vía redes sociales eh, lo que eres ahora, ¿no? O sea, de verdad es que eh, es esperanzadora tu historia, ¿no? O sea, como que es es esa luz y esa esperanza de lo que nos gusta hablar a nosotros en este programa, como si existe esta recuperación, que no significa que vivamos en un mundo color de rosa, ¿no? Y que no todo está increíble, y no ya fui a la clínica y mi vida se arregló automáticamente, sino que hay días complicados pero que creo que sí es como una reafirmación de que vale la pena aún seguir viviendo, ¿no? O sea, como que a pesar del dolor, a pesar de los trastornos mentales, a pesar de la adicción, del TCA, la vida puede llegar a ser muy luminosa también, ¿no? Sí, sí,
2: definitivamente. O sea, sí vale la pena echarle ganas, pues. O sea, es, es, es... son muchos más los pros, pues, que los contras y... Y te digo, o sea, yo, yo no fuera quien soy hoy, si no me hubiera dado la oportunidad, realmente dado la oportunidad de echarme un clavado hacia adentro y, y darme cuenta de todas estas, que estas conductas no eran normales, que uh-huh. esta eh, obsesión no era no era sana, no era normal, no era no era buena, ¿no? que me costó, Diego? Muchísimo trabajo, me peleé hasta la muerte con las pobres nutriólogas de, de, de Oceánica, pero... Con la Bibi ahí en lula también con la Biblia, híjole, la Biblia está pobre, me ha de soñar pero, pero, pero es, es, es ese, o sea, ellas eran nada más mi reflejo, pues, era un pleito con, conmigo, era un pleito con mi, conmigo misma de, de, de no querer asumir la responsabilidad de que todo este tiempo me había yo hecho ese daño uh-huh. Sin, uh-huh. sin saberlo, ¿no? Pero, pero una vez que lo sabes, dices, no puede ser uh-huh. Eh, uh-huh. ¿qué es lo que me pasa todavía? Eh, no, o sea, es ese si ya sabes, Fernanda ¿Por qué? Bueno, es, es tratarme con compasión y, 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 y ser, pues ser amable conmigo mismo. O sea, no es fácil. Uh-huh, uh-huh. No, es, no
1: es fácil. para no, si quieres puede. agregar algo más. Pero Ahora nos puede. vamos a las, a las palabras rápidas. Palabras eh... rápidas. Oh, my God.
0: Ah, no te preocupes. Tú vas a decirlo primero. Bueno, ahorita que te ¿Sí? expliquen, pero... No, ok. <risa> <risa> no, yo creo que no solo ahorita al final sí, pero si quieres, no... empieza con lo último.
1: Ahí te va a hacer con esta dinámica bien divertida que Ahí tenemos va. aquí. Eh, Híjole, te voy a decir... Lo primero. Te voy a decir varias palabras y me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿va? Sin pensarlo mucho. ¿Lista? Va. Alcohol.
2: Cantro. TCA. Hamburguesa.
1: <ríe> o- Oceánica. Mar. Doble A. Grupo. Fiesta. Ay, que rechafa! Cumpleaños. Comida. ¿Hamburguesa? lua Amistad. Adicto. Sobreviviente. Recuperación. Un plan de vida. Nicolás, Paolo y Camilo. Hijo de su puta madre. Ay, es mi razón de ser. Buenísimo, buenísimo, perfecto, qué, 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 qué bonita forma de, de concluir esta, esta historia, eh, Fran, adelante con lo que querías decir o comentar.
0: Eh, nada más, también una, una, una de las últimas preguntas, ¿qué es lo que te mantiene el día de hoy sobria?
1: Mm. Mis hijos. Me encanta, me encanta. Mis
0: hijos,
2: mis hijos y, 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 y que, o sea, que, nunca, que nunca vean eso, eso, eh, o sea, que no, que no vean esa versión de mí. O sea, que yo no sea ese ejemplo.
0: Buenísimo. ¿Y no, cómo sí, está sí. el día de hoy? O sea, de breve. Yo, ¿cómo estoy?
2: Estoy, me siento, ay, no sé, contenta, agradecida. Como, no sé, como que, no quiero decir que sané en este, en este ratito, pero es, es bien bonito volver a platicar, uh-huh. eh, porque tenía mucho tiempo. De, mi vida, pues, ya es en torno a otras cosas, ¿no? entonces, es como sanador,
1: eso es lo que es buenísimo, buenísimo pues bueno, eh, así concluimos el episodio de hoy, Eh, muchas muchas gracias por haber estado eh, aquí con nosotros, gracias por tu valentía gracias por compartirlo y y a título personal, gracias por todo lo que hemos compartido ya desde hace tantos años, sabes que te, te quiero con el alma y estoy súper orgulloso de ti y que a pesar de, de, de que hace tiempo que no nos vemos, digo, nos, nos veremos este año, primero Dios próximamente, este, sí, sí. siempre sabes que el cariño, la hermandad, la, todo está, está ahí, ¿no? Entonces muchas, muchas gracias por haber estado, por estar y porque sé que vas a estar. Entonces te agradezco un montón por eso. Ay, no, yo
2: a ti, yo a ti. Y, y les deseo el mayor de los éxitos en este proyecto que híjole es como es, es una luz al final del túnel creo que para la gente que que pueda tener algún eh, interés en escuchar porque así así se empieza
0: uh-huh. o
2: sea como que te identificas y, y es un es una hebra no que que vas ahí eh, que vas siguiendo entonces les deseo muchísimo muchísimo éxito muchas gracias y les agradezco por tenerme Bye. aquí
0: y yo te quiero dar las gracias también por, por dejarme escuchar que yo no conocía. Nada
2: uh-huh. más,
0: eh, ¿tendrás como alguna frase con la que quieras concluir esto?
2: Híjole, eh, una frase con la que pueda como resumir todo es que, que, que vale la
1: pena, vale la pena echarse un clavado hacia adentro. Me encanta, me encanta, buenísima frase pero si la Ay, gente te no. quiere buscar, preguntar algo en tus redes sociales, ya sea de maternidad, de pasos de baile, un chiste, adicciones, lo que sea, ¿dónde <risa> te pueden buscar? Eh, en Instagram estoy en arroba Fer Buenísimo, buenísimo. Porque, no porque más, porque nos gusta mucho. Con <risa> eso. <risa> Fran, compártenos un poquito la, las tuyas y la del podcast. Eh,
0: bueno, mis redes sociales están en Instagram o o TikTok como Francesca Baudouin, que es Baudouin luego lo voy a escribir porque ya me dijeron varios que está complicado buscar sí. mi apellido sí. Entonces, luego lo vamos a escribir y la de el podcast está como Adictos Podcast
1: Súper, a mí me encuentras como Miki Torres C y nada, nos escuchamos la próxima semana, que esté muy bien